0: Semana cheia temos agenda carregada. Na próxima hora falamos das primeiras sondagens e também do primeiro debate quinzenal pós-primárias no Partido Socialista. vemos de falar também de Cavaco e Costa juntos por uma convergência de vontades. Mais à frente analisamos os primeiros dados sobre o Orçamento do Estado para 2015 e também uma semana muito complicada. Mais uma para Nuno Crato. Em exclusivo para TSF Online, Pedro Gonçalves e Silva e Pedro Marcos Lopes falam das preocupações do FMI com uma Europa à beira da recessão e também já com alguns sinais de deflação. Começamos pela oposição, neste caso pelo PS, os estudos de opinião, e foram dois que saíram esta semana, já com o trabalho de campo feito depois das primárias do Partido Socialista, demonstram uma tendência de subida do PS, mais acentuada no caso da sondagem da Aximage, com o PS já próximo dos 40%. Pedro Marcos Lopes, se esta tendência se confirmar em futuros estudos, isto pode ser um bom argumento para antecipar o calendário eleitoral?
1: Bom, o argumento para, para se antecipar o calendário eleitoral, na minha opinião, tem pouco que ver com a possibilidade de uma boa subida ou de uma subida tem relevante do Partido Socialista nas sondagens. É mais um
0: argumento técnico, Cristo. não
1: é um argumento institucional. Exatamente. O, institucional. Eh, o, o facto é que nós vamos ter, tendo as eleições em outubro, temos um problema grave. É que há uma enorme probabilidade de quem fez o orçamento não ser o, o Partido que vai estar no Governo. Ora bem, o que dá origem é que refazer o orçamento e fazê-lo entrar, fazê entrar em vigor, só vamos ter um orçamento lá para março ou abril. E para quem, como o Sr. Presidente da República, está sempre muito preocupado com as questões institucionais, com a questão da boa governação e com a questão do orçamento a tempo horas, eu acho que era, mais do que indicado, uma antecipação eleitoral. Não, repito, pela questão, da provável questão de, do PS subir nas, nas, nas intenções de voto, facto não. que eu acho absolutamente normal, mas por causa desta questão institucional. Mas é um problema que é a maioria não quer. Pois, eu sei, eu ainda ouvi vi ontem o, o, o Sr. Primeiro-Ministro dizer que não quer, enfim, eu entendo... Por causa da Constituição. Entendo, entendo muito mal Por causa isso. Por da Constituição. Seja pelo que for, entendo muito mal isso. Eu entendo muito mal porque, e não quero repetir, porque acho que isto não tem a ver com, com, com questões táticas, há outros valores que se levantam, portanto para mim não fazem sentido. Quanto à questão das sondagens, também, quer dizer, vamos lá ver. Uh, mal era que nesta fase do campeonato o PS, uh, o PS não subisse, até por causa daquilo que aconteceu. Há uma, uma enorme expectativa face à nova liderança do Partido Socialista. O Partido Socialista vem de uma fase que, muito complicada, onde desceu a limites uh, em termos de intenções não previsíveis, ou seja para o que foram estes três anos de governação, para aquilo que está a acontecer e que teve a acontecer durante os últimos meses, não era normal que o PS descesse a este nível. Ou melhor, só aconteceu porque também houve um processo não. altamente penoso para o Partido Socialista. Portanto, estamos a regressar... O, PS teve o ponto mais baixo do PS até foi antes do processo... Do sim, de acordo. Mas é verdade que sim, mas tudo isso contribuiu. Não, eu só estou a dizer isto porque...
2: Eu já o disse aqui, quer dizer não sou particularmente uh, adepto das primárias, mas uh, dizer que isto foi um processo penoso, tendo em conta aquilo que foram os resultados e aquilo que as sondagens não, não, dizem... Pedro,
1: está bem, desculpa. O penoso foi, eu na minha opinião achei que este processo eleitoral... O processo... Não, eu também, o mas, durante a campanha não, mas... Como eleitoral... estávamos a falar
2: da questão da intenção de voto das sondagens, a verdade é que isto não se traduziu em nenhuma penalização. Não, 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 exatamente.
1: O facto é que o f... quando aparece o novo líder e o novo líder foi recebido sem qualquer tipo de problemas posteriores, é normal que haja algum algum elan, uh, uh, neste momento e claro há, há uma enorme essa sim decisiva na minha opinião contribuição de tudo aquilo que se está a passar no, no governo eu não sei eu não sei quando é que foram quando é que foram feitas estas esta esta sondagem mas repara como os problemas na justiça e na educação já já, 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 já estes... vão não não mas não, não vou falar deles já vão há Isto mais tem, tem
0: já efeito nestas. é evidente que... Pedro
2: Badalinho Silva. Bem, começando então pelas, pelas sondagens. Para as sondagens não, não dão quebras muito significativas da coligação do PS e do CDS. Porque, na verdade, o PSD e o CDS juntos já estão nos seus mínimos. Quer dizer, já estavam. Aliás, nas europeias já mostram um resultado muito eh, fraco. O que estas sondagens mostram é que eh, onde havia eh, margem eh, de, de crescimento era eh, do lado do Partido Socialista. Eh, e o que as sondagens mostram é o crescimento do Partido Socialista, eh, e nem tanto à custa do PSD e do CDS, mas à custa de outros pequenos partidos, eventualmente pessoas que estavam eh, na abstenção, e, portanto é aí eh, que, eh, que mostra eh, onde está eh, a mudança, o que aliás bate certo e é eh, consistente com aquilo que foram as razões e os motivos deste processo eh, eleitoral interno do Partido Socialista, no fundo eh, a questão eh, tinha duas dimensões, era... Eh, quem é que estava melhor preparado para ser eh, Primeiro-Ministro como candidato pelo Partido Socialista e, por outro lado, mostrar que havia um problema seriíssimo de descintonia uhum. entre o eleitorado potencial do PS eh, e o Partido Socialista. E, portanto, estas sondagens o que mostram é que há aqui uma espécie de reencontro destas duas dimensões. Eu, eu, eu até creio que a penalização da coligação vai começar a acentuar-se agora, não tem grande margem para crescer, no sentido em que não pode diminuir muito a intenção de voto, porque até aqui havia uma espécie de passividade por força de uma ausência de alternativa. E o que estas sondagens mostram é que, a partir do momento que as pessoas vislumbram eh, uma alternativa viável, rapidamente, eh, o cenário eh, político eh, eh, muda. E, 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 aliás, agora pegando eh, eh, na, na convergência de vontades eh, que foi anunciada quer da parte de, da Presidência da República, quer de António Costa... Você a
0: falar do encontro de... Do encontro. De
2: Eu, quer dizer, este, o encontro é é sintomático e significativo primeiro porque é uma espécie de reconhecimento de facto de que António Costa é uma coisa que ainda não é que é líder de um partido hum. António Costa não é líder de um partido foi eleito como candidato a primeiro-ministro num processo ad hoc Parece é... o Cavaco Silva de antigamente Não, não. é isso que eu a chamar atenção Não, é isso que eu estou a chamar a atenção. Não, é este é este Exatamente Não, mas é exatamente isso é que a realidade impõe-se Claro. A realidade impõe-se. Eu acho que o erro de República... é não o
1: fazer antes, quer dizer, não, mas uh, o, Presidente, o Presidente
2: da República, no fundo, reconhece uh, uma realidade política que tem muita força. É que António Costa, não sendo ainda líder do Partido Socialista, é já
1: uh,
2: líder do Partido Socialista. Uh, e, quer dizer, não sejamos uh, ingênuos... Um, o ser recebido, a, a forma como foi comunicada, acontecer no momento do debate quinzenal, uh, tudo isto são mostra... Sinais. São sinais. No momento em que aparecem as sondagens, mostram bem que o nosso futuro político um, no curto prazo está mais ou menos um, mais ou menos
1: um, mais ou menos -me traçado. me ser um, um que... intérprete autêntico do do meu camarada Pedradão e Silva. Eu acho que... Uh, Costa vai estar muito bem com Cavaco Silva. Não tenho dúvida. E Cavaco Silva vai estar
2: muitíssimo bem com Porque é uma questão de convergência de interesses. Aqui ah. não é de vontades. Ah. Uh, aqui é uma convergência de interesses, porque uh, uh, Cavaco Silva está para terminar o seu mandato, quer dizer, as coisas... Uh, passam depressa e vai estar a terminar o seu mandato no momento de eh, processo eleitoral, de formação de um novo governo eh, e, naturalmente, que, que a vai querer estar associada a uma solução. E não é, à reprodução de um problema é, sem fim à vista. António
1: Costa vai deixar que Cavaco António Costa vai ajudar Cavaco a acabar o seu mandato com não, dignidade.
2: Quer, quer dizer, é, é... é uma convergência de interesses. Os interesses de Cavaco Silva, do ponto de vista da sua saída de Presidente da República, vão convergir mas, mas, com os interesses de António mas, Costa, mas, da sua entrada como Primeiro-Ministro. E crees
0: que isso chegará para Cavaco Silva, por exemplo, de decidir uma aceleração do calendário que implique uma dissolução para, do, do, da Assembleia da República? É mesmo contra a vontade da maioria.
2: Eu, eu acho que eh, aqui estamos a... Quer dizer, foi criado um problema desnecessário porque eh, esta aceleração de, de calendários eh, julgo que era vantajosa eh, para o país eh, e há bons argumentos eh, institucionais e políticos para não ela ocorrer. É. Qual é o problema? É que isto podia ser gerida como uma emancipação técnica e não uma dissolução eh, e neste momento já isso tornou-se impossível. Eu devo dizer que o debate quinzenal de ontem eh, tem, eh, a meu ver, do, dois aspectos relevantes que não são, cujo efeito não é tanto naquele momento, talvez um deles um pouco mais de curto prazo, mas um efeito eh, de médio prazo e que tem a ver com o, o compromisso para mudar a data das eleições. Eh, Pareceu-me que Pedro Passos Coelho foi longe demais na forma como afastou a possibilidade das eleições serem antecipadas e, para a antecipação era para eh, tornar o processo político interno mais compatível com o semestre europeu, uhum. eh, com o orçamento de Estado para 2016 e com a separação das eleições presidenciais. Isto não é bom, quer dizer, não é uma solução eh, eh, 100% eh, positiva para o Partido Socialista, porque, se pensarmos no tema das presenciais, não é do interesse do Partido Socialista separar muito no tempo as legislativas das porque, um ticket de... Porque... Se nós tivermos legislativas, imaginemos em abril ou maio, e presenciais, que essas sim serão a primeira volta em janeiro do ano seguinte, o Governo, em funções, já terá o tempo suficiente para penalizar eleitoralmente hum. um candidato que possa ser apoiante. Do part... apoiado e apoiante do
1: Partido Socialista. Por acaso e... eu vejo ao contrário. Eu acho que esses quatro meses que normalmente... Não são quatro, são bastante mais. Não, não são muito mais. Se são mais mais sete. Não, se é em janeiro, se tu estás em janeiro, se, tu... não, se as eleições são em maio, em maio tens o governo em junho, as eleições são em janeiro, não chega a cinco meses, quatro meses. Não
0: é? Não. Estás a fazer umas contas. Estás a fazer coisas coisas um pouco. Um a bocado... é Eu estou. É estou
1: disposto. Estou é. disposto. um semestre, tem seis meses. Não, seis meses. não. não. janeiro. O o governo, governo,
2: governo, governo, é se houver
0: segunda volta, as eleições não, são não, pés, em março. Desculpa, não. Não mas mas fiz as contas tão mal. teremos um governo com algum estado de graça que não se passou com o último. Com certeza. Quer dizer, e é
1: junho. Vocês têm razão. Não são quatro, são seis. Não, são seis, sendo que é fim de janeiro.
2: E a segunda volta. Poderá ser mas um o Estado... Desculpa Portanto, lá, nenhum,
1: nenhum Governo fica sem Estado de Graça em, em seis meses. Mas, quer mas
2: dizer, voltando agora, deixando essa parte que é aquilo que poderia hum. ser menos do interesse do Partido Socialista, eu julgo que é do interesse nacional separar estes processos. O que eu achei é que Pedro Passos Coelho, na resposta que deu, eh, invocou um argumento eh, formal e constitucional, curiosamente um argumento constitucional, eh, exemplificando que no passado já houve governos até do Partido Socialista que as eleições foram em outubro e isso não foi um problema com António Guterres em 95. Eh, eh, a razão desta necessidade eh, é porque nós vivemos um contexto completamente diferente hum. daquele que existia há 20 anos. Eh, desde logo, do ponto de vista orçamental e dos constrangimentos no, no quadro eh, da zona euro. Eh, ora, é isso que eh, deve levar a separar os processos. Da mesma forma que há uma variável que está de novo presente, que é a questão da formação do governo. Nós, em 95, foi possível ter um governo minoritário que, aliás, durou uma legislatura inteira nós vamos precisar de formar algum tipo de coligação na insistência de um governo de maioria absoluta. Ora, um Presidente da República, em fim de mandato, com candidatos presidenciais já no terreno a fazerem campanha, é menos capaz de ser um auxiliar para a formação uhum. desse governo. Portanto, tudo isto aponta a favor eh, da antecipação das eleições. E o que preocupa é que o, o argumento que foi invocado por Passos Coelho é um argumento frágil no sentido em que ninguém o reproduzirá. Ninguém vai dizer, acho mal... Que o processo seja antecipado, porque a Constituição prevê que seja é, Bom, em setembro
1: ou outubro. Digamos que, te, digamos que te acho muito otimista desta vez. À, eu queria voltar... Não estou dizer que isso aconteça, estou dizer ele... que o fragiliza Eu a queria voltar uh, à relação Costa-Cavaco. Eu primeiro acho muito bem que uh, Cavaco Silva tenha recebido, não sei quem a convidou, deixou de convidar, houve uma, uma convergência de vontades. Acho muito bem que essa convergência de vontades tenha existido. Porque, que diabo, quer dizer, de facto, quem é o líder do Partido Socialista é António Costa. Uhum. E quanto mais cedo melhor uh, uh, os dois poderem -se entender. Agora, quando eu digo que vai ser Deus e os Anjos entre António Costa e Cavaco Silva, tem muito mais a ver com o problema de Cavaco Silva do que a necessidade de António Costa. António Costa, nesta altura... Pouco, pouco precisa de Cavaco Silva. Aliás, pelo contrário, a oposição da maior parte das pessoas que estão próximas de António Costa foi, em dada altura, maior a Cavaco Silva do que propriamente ao Governo. Não é? Houve uma barragem completa de ataques de pessoas muito próximas, com artigos semanais, muito próximas de António Costa, a Cavaco Silva. Aliás, coisa que António já seguro, não fazia. E, portanto, não vai ser por António Costa.
2: Sim, mas Costa. Que vai que se já não recebia António Gé-Seguro.
1: Sim, é, e certo, não oh Pedro, existiam. é completamente verdade. Mas que também é verdade, e provavelmente tem mais importância para este caso, que António Gé-Seguro nunca fez o tipo de, de ataques que foram feitos por as pessoas que estavam próximas de Costa, ou até da fase final do Socratismo, isso parece-me evidente. Bom, portanto, António Costa pouco precisa ou nada, não é por isso, mas António Costa pouco ou nada precisa de Cavaco Silva. Pelo contrário, neste momento, como dizia o outro, para António Costa basta estar sentado e assistir à desagregação uh, uh, deste governo, penosa, devo dizer, para, para que o, o, o poder lhe caia, lhe caia nas mãos. Agora, Cavaco Silva precisa de alguma leg legitimação e precisa de algum apoio de António Costa. Em primeiro lugar, para acabar o seu mandato com dignidade. Em segundo lugar, para que possa dizer que foi um homem que ajudou na fase final à governação, até a António Costa. E a terceira tem a ver com algo de que eu acho a parte mais, mais, mais importante. A dada altura, Cavaco Silva, eu, eu fico muito surpreendido, mas enfim, já vou dizer porquê, a dada altura, Cavaco Silva resolveu fazer-se o campeão do consenso. Fez dele o campeão da necessidade dos consensos. Primeiro do consenso, depois dos compromissos. Do consenso, dos compromissos, o, o, que, o que queiram chamar. Bom, tentando que as pessoas esquecessem de que ele não foi, durante a maioria esmagadora do seu tempo de Presidente da República, um homem de consenso. Pelo contrário. As pessoas também não se podem esquecer que foi ele que não ajudou nem, uma, nem um bocadinho a que houvesse um governo de coligação na, na, no, quando o PS ganhou as eleições com, com maioria relativa, que fez um ataque a cerrado em algumas, em algumas situações, uh, 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 bem, ao antigo, uh, ao antigo governo. Bom, mas a dada altura resolveu afirmar-se como. Campe... Mais, terceiro ponto, tem a ver com o facto de se ter colado inteiramente ao que foi a governação. Isso não, sem fazer juízo de valor se foi boa neste momento ou má. E portanto agora precisa de aparecer como homem que vai ajudar a um possível consenso entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata. E, e é esse o ticket, digamos assim, que ele vai querer arranjar a, 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 a última coroa de glória que ele vai querer arranjar para o fim do seu mandato.
0: Vamos avançando e passamos à parte do Governo e pela educação. Crato ainda é ministro, Passos Coelho segurou -o com um sorriso uma piada a meio da semana, numa semana em que hum, o problema com os concursos não ficou resolvido, longe disso. Hum, Pedro D. Silva, temos uh, um dead man walking, uh, alguém que está no corredor da morte e que vai uh, mais tarde ou mais cedo ter de sair.
2: Não, não sou um, temos vários, aliás, isto é uh, um governo de mortos-vivos. Uh, e os mortos-vivos, uh, aliás, isso nos filmes de série B vê-se muito, os mortos-vivos têm de ser parados quanto antes porque fazem muito estrago. <risos> isso é verdade na educação e na justiça mas eu quer dizer, eu acho que já não vale a pena falar muito do, da questão concreta do que se está a passar na educação do que se está a passar na justiça Estas são coisas que falam aliás por si o que, o que importa sublinhar é que estamos perante um governo que não garante os mínimos garante os mínimos funcionamento mínimo da administração, quer dizer, já não estamos perante eh, uma divergência política e programática, eh, já não é se tem ou não um sentido estratégico, eh, neste momento a administração não funciona há um mês na justiça e na educação, isto é obra, não está ao alcance de qualquer um. E eh, há aqui uma outra dimensão é que não é só o que conseguiram fazer, é a forma como têm lidado com os estragos que eles próprios produziram. Porque, repara uma coisa, uma das coisas que tem sido sugerida e dita é que, no fundo, há aqui um problema dos serviços. Não. É porque o que aconteceu, quer na educação, quer na, saúde, na, na justiça, peço desculpa, foi a mesma coisa. Houve uma alteração numa política e um descalabro na, na implementação dessa política, porque a Ministra da Justiça fez a reforma mais importante dos últimos 200 anos, que vou não esquecer, durou uh, uma semana uh, e depois foi o que foi. E também no concurso, nestes concursos, também houve uma alteração nos concursos. Não foi como se estivéssemos a fazer a mesma coisa dos anos anteriores. Portanto, o Governo decidiu alterar e não foi capaz de concretizar. Portanto, essa conversa que é uma operação que todos os anos acontece e que este ano correu mal com causa dos serviços, é falso. Houve uma decisão política de alterar e depois não foram capazes de concretizar. E depois, a, 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 a resposta, quer dizer, aquela ida ao Parlamento do professor Doutor, rigoroso e em ensino matemático, num crato, com aquela brincadeira do mantém-se ou manter se é uma coisa insultuosa. É insultuosa, não tem nome. E, e, no fundo, é bem revelador, é revelador do caráter, não é só já uma questão política, é revelador também do caráter do ministro Crato e daquele mauísmo resiliente
1: é, que, é, é, que o acompanha
2: mas mas é, isto não tem graça eu não acho graça por acaso não acho graça nenhuma não então, sei desculpa mal se... isso me resiliente
1: com virar tu diz o que tu quiseres mas
2: é, é, mas é, e há uma outra coisa que é a forma como ao longo deste mês o governo chegou a um estado que é normalmente o estado final, terminal, que é quando se vive uma realidade paralela. Porque o que nós sabemos, e se recuperarmos a sucessão de declarações dos ministros, é que foram sempre dizendo que não se estava a passar nada que era uma coisa circunscrita, limitada que estavam a
0: exagerar A Ministra da Justiça esta semana disse que visitar prisões era de matéria da agenda privada dela. Pois, a de mas,
2: mas, não, mas a, questão, a, a, a questão em relação à educação e à justiça alguém, não é, não é? Que foram, é que foram dizendo que não havia nada, que no fundo estava tudo normal tudo a funcionar normalmente mas quando a realidade é paralela e o Primeiro-Ministro, aliás, acompanha isto, tem sempre desvalorizado do ponto de vista daquilo que se está a passar. E o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, e há pouco era isso que eu queria chamar a atenção para a segunda coisa que disse, tem uma frase, eu não consigo reproduzir a frase, mas a ideia, julgo que é mais ou menos esta, é difícil reproduzir as frases do Primeiro-Ministro. E a desorganização mental também não ajuda a acompanhar os raciocínios. Mas, certa altura, em relação àquilo que se estava a passar na educação e na justiça, ele, aliás, juntou as duas coisas para dizer que o Governo estava a fazer reformas profundas, portanto, reconhecendo a dimensão política disto, que é contraditório com a responsabilização eh, dos serviços, e, é como, é, como é um processo muito virtuoso, produz uma espécie de danos colaterais, que é esta coisa. Quando se faz reformas profundas, acabam por acontecer é. estas coisas. Bem, isto mostra bem o que é este governo, porque isto é próprio de um, de um bando de revolucionários, eh, mas revolucionários videirinhos porque eh, um governo reformista e gradualista não tem esta atitude, não acha que um, um mês, com escolas sem professores ou a justiça paralisada é um dano colateral, quer dizer, isto aliás remete para o pior do passado político da hum. Europa. Esta ideia de que é uma revolução salvífica e tudo o que acontece temos pena, mas está associada a essa grande virtude final. E portanto esta questão e tem a ver com os mortos vivos, hum. quer dizer, isto os danos e os estragos que produzem são de tal forma que têm de ser parados. O que tem uma enorme vantagem eh, do ponto de vista da facilitação da vida de quem virá a seguir do ponto de vista da governação, mas uma coisa muito negativa. Eh, a parte negativa é que não é bom eh, para a saúde do regime que eh, a alternância política eh, não dependa também eh, de, de alguma eh, alternativa programática. Ora, no estado a que isto está a chegar o próximo governo o próximo governo bastará ser um governo de pessoas normais competentes e credíveis porque já disse
1: isso já dissemos isso mas mas eu acho que tem acentuado isso tem se
2: acentuado é um perigo isso
1: é um perigo isto
2: tem se tem se acentuado e portanto isso é a
1: eleição a possibilidade a possibilidade nós elegermos competentes face o, o, a possibilidade de nós acharmos que, vam, que vamos votar em alguém porque os achamos competentes e não votamos nestes porque, são porque achamos incompetentes é grave para o regime, como é evidente, já o dissemos. Mas deixa-me. De eu, 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 eu não. Eu, a mim não me surpreende que, que, Cavaco, que Cavaco, meu Deus, que passo Coelho não, não tenha demitido Teixeira da Cruz e Nuno Crato, francamente. Eu acho que Nuno Crato e Teixeira Também não da não Cruz... não deve estar fácil arranjar ministros para Eu acho que Nuno Crato e Teixeira da Cruz eram os dois últimos os dois últimos pilares daquilo que foi uma coisa que surgiu de repente que era uma ideia salvífica deste governo, ou seja... Uh, uh, passo Coelho eu não sei porque é que estou com Cavaco Silva na mente, uh, digamos assim mas alguma fixação tem alguma fixação, é verdade mas passo Coelho a tinha um núcleo duro o um núcleo que ia revolucionar Portugal e era composto pelo um ideólogo que era Miguel, uh, Miguel Gaspar <risos> não, que era Vítor Gaspar era o ideólogo ideólogo esse que percebeu que se enganou e foi-se embora porque se enganou, não por incompetência, não por não porque o tenham demitido, mas foi-se embora porque percebeu que se enganou. E bem, e esta semana ainda veio reafirmar e, e falaremos, mais falaremos disso o engano. Depois, depois tinha outro filósofo, o, o Miguel Relvas. Miguel Relvas, que era assim uma espécie de da outra face, uma espécie não, era outra face de, de Passo Coelho, e que não saiu por ser manifestamente incompetente na coordenação política, não saiu porque mentiu deliberadamente e com quantos dentes tinha na boca ao Parlamento, não saiu porque uh, fez algo de inqualificável com uma jornalista do público, saiu porque queria ser doutor sem ter estudado. E foi ele próprio, relembro, que quis sair. Ele próprio disse, quando saiu, eu vou-me embora, porque quero. Já não tinha força anímica. Já não tinha força anímica. Bom, também não foi demitido. E depois haviam três pessoas que eram chave, também. Era Álvaro Santos Pereira, que escreveu um livro e que ia salvar Portugal através dos pastéis de nata, mas que ia mudar toda a economia. pastéis já
2: foi depois. O livro através da... Sim, toda a economia. Do fecho dos institutos atitude, E atitude. Muita atitude. E do Estado paralelo. Ia,
1: portanto, resolver mudar a economia portuguesa. Nuno Crato que era o homem que, eh, com o facilitismo, ia acabar com o facilitismo, ia mudar completamente a escola, implodindo, implodindo o, ministro, o Ministério da Educação, não tem, tem, o, que, tem. O, que, o, que, o que não está muito longe, de facto, da realidade, e a doutora Teixeira da Cruz, que entre as frases magníficas que tem tido, Pedro já aqui disse uma, que era a maior reforma nos últimos 200 anos, com a e, e que ia acabar com a impunidade, com essa malandragem, e inverter o ônus da prova e tudo mais. Portanto, estes eram, de facto, o núcleo duro, os homens que iam reformar este país. Ora bem, os três primeiros caíram. Estes dois não podem cair, porque, no fundo, são os únicos, os últimos que restam a passo de ele. ele, no fundo, se estes dois vão embora, é ele que também se vai embora. Quer dizer, é, é acabar, é o estrutor final... Você isso
0: com o Vítor Gaspar? Este... Não, 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 não disse não. Eu
1: disse que ele era o ideólogo e a ideologia acabou. E a ideologia acabou. Mas há uma coisa que é fundamental. Que é que o disfarce, o disfarce, normalmente, o grande disfarce para a incompetência é a ignorância misturada com a ideologia. Muita ignorância e muita ideologia pelada à cuspe. E até o que está a acontecer, por exemplo, no caso de Nuno Crato, e no caso de Teixeira da Cruz, é evidente, é evidente, porque no crato partiu sempre de pressupostos que não existiam, portanto, que eram ignorância. Por exemplo, havia facilitismo e nós, por acaso, até somos dos países com mais chumbos. Havia o abandono escolar, também é gigantesco. Portanto, partiu sempre, partiu sempre de pressupostos e ignorantes. E depois mascarou-se isto com uma espécie de ideologia de revolução. E claro que tinha que dar, tinha que dar para o torto. O que está em causa nestes dois não são eles dois, de facto é a governação por inteiro e é passo escolhido.
0: Vamos avançando para outro tema, a questão da resolução do BES. Esta semana, no mesmo dia, Maria Liga Albuquerque no Parlamento e o Primeiro-Ministro em Milão descobriram que o Estado tem um banco público a caixas de Depósitos e que as perdas com a venda do novo banco vão, afinal, ter custos para os contribuintes. Pedro Dinis Silva, há muito por contar nesta história ainda. Não, não, está tudo contado desde o primeiro dia. Quer dizer, hum,
2: é, é, o, o que o Governo tem dito sobre o BES é uma história que, é mais uma que não adera à realidade desde o primeiro ah. dia um, primeiro era o BES e o GES eram coisas diferentes, depois não ia uh, ter custos para o contribuinte depois o Fundo de Resolução não era do Estado depois o processo iniciou-se só no dia um, no dia em que, se, durante aquele fim de semana ah. um, e tudo isto é falso e 1 um de agosto ao final do dia exatamente tudo isto, uh, tudo isto é falso são uh, mentiras umas atrás das ah. outras mentiras atrás das outras. Aliás, devo dizer uma coisa com toda, a, com toda a frontalidade. Uma das coisas que é sistematicamente dito e sublinhado é que a Ministra das Finanças é, afinal, uma grande política em seguida. Eu devo dizer que não me lembro de alguém com tanta capacidade de mentir com o arco que a Ministra das Finanças mente. Não me recordo. Peço imensa desculpa, mas não me recordo. Porque, aliás, foi muito sintomático o que o Governador Carlos Costa disse no Parlamento esta semana sob a contradição com as datas da Comissão Europeia, porque no fundo disse, bem, alguém vai ter de explicar isso não, e não sou, não sou eu. eu. É, vamos lá ver se, se nos entendemos. É, houve uma quinta-feira em que foi aprovado um decreto-lei no Conselho de Ministros para preparar hum. é, a resolução. o dia portanto, Isto acontece é, é, no dia seguinte a divulgação dos prejuízos do BES. As ações continuam a ser cotadas em bolsa. São transacionados milhões de ações em bolsa. Caem, a Caem em 65%. cai em 65%. Há uh, acionistas de referência que vendem as ações. Uh, é, Sob -se esta semana, pelo Diário Económico, que a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia uh, prova uh, que uh, o processo teve início na Europa Dia a 30 de julho Ora, a Direção-Geral da Concorrência não tem a ver com bancos que estão em risco, tem a ver com as ajudas, eh, com os auxílios de Estado. E, portanto, eh, há aqui alguém que não está a falar a verdade. Eh, e, eh, o, como o Governador, já chutou a bola. Eh, eh, quer dizer, a Comissão provavelmente tem, eh, tem a, a, a astroga Maia a trabalhar em Bruxelas, que antecipa o que vai acontecer em Portugal num banco. E, e age preventivamente numa área que não é da competência da, 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 da Direção-Geral da, da Concorrência, ou, de facto, alguém no governo português eh, acionou o processo, ao contrário do que tem sido dito. E isto é inaceitável, porque eh, ninguém pode acreditar no que está a passar. E todo este processo eh, tem um problema de credibilidade desde o início. Eh, que não vale a pena eh, contrariar uma ideia que é isto era muito difícil de gerir. Era muito complexo. Agora, por que razão é que nos mentiram sistematicamente sobre o que estava a acontecer. Que Continua a ser dito que o fundo de resolução eh, não é, é público. Então é de quem? Do Espírito Santo? É é para isto não faz sentido e tem custos. Claro que tem custos materiais e tem custos porque é, um, é, é uma ameaça verdadeiramente sistémica sobre o sistema bancário e sobre o sistema financeiro em Portugal. Mas tem custos políticos para a credibilidade eh, da, da solução.
1: Pedro Marcos Lopes. Bom, eu, eu sempre achei que havia uma, algo que nunca podia ser dito em circunstâncias como esta, que é o contribuinte não vai pagar nada. Isto porquê? Porque quando uma solução, quer dizer, quando é preciso uma solução numa, numa questão limite como esta, da possibilidade da falência de um banco não. sistémico, ou, como aconteceu no BPN, a possibilidade da falência de um banco trazer um problema grave à comunidade, é evidente que o Estado existe para, e a comunidade existe, para proteger situações dessas. Ou seja, o Estado tem a obrigação de utilizar os meios que tem ao seu dispor para prever, para prevenir ou solucionar problemas maiores. Se o Estado, a dada altura, ou quem é responsável do Estado, acha que é preciso pagar X, não sei quantos milhões do erário público para evitar um mal maior, deve-os utilizar. E o que me incomodou desde o princípio, no discurso político deste governo, foi dizer arranjar um. é único, o único. O ponto que aqui era referido era: isto não vai haver custos,
0: não vão existir custos para o contribuinte. como contraponto à operação do BPN.
1: É como contraponto à operação do BPN. Quer dizer, o discurso político essencial, a essência do discurso político, a mim, sempre me pareceu, sempre me pareceu, não, tenho a certeza, é profundamente errado. Profundamente errado. Porque, e repito, se está em causa o um interesse público, o que o governo faz é pesar. As situações, o que é que é melhor para o interesse público claro. ou o que não é melhor para o interesse Excepto público. Toda
2: a gente percebeu já claro. que o banco não vai ser vendido pelo
1: montante que foi capitalizado Como é evidente, quer dizer essa, é, essa para mim é a primeira questão. É a questão do discurso político que é profundamente mas eu de desonesto.
2: Eu acho que é muito preocupante esta questão da, do eu. contrato de confiança e dos custos para os contribuintes, mas é igualmente preocupante a oh. ideia de que isto foi feito oh. para proteger alguns interesses e que houve muita gente
0: que viu a sua situação protegida naqueles dois é, dias. É verdade.
1: Não, e Claro que sim. É verdade,
0: mas, é, é verdade, mas não era... As pessoas que foram à televisão, comentadores... Sim, o, o, o Paulo Tavares, é verdade... Execução, não isso, sabia o que ia acontecer. Não, 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 sabia. não sabiam, não
1: sabiam. Não sabiam não, calcularam, palpitaram. A maior não parte dos comentadores palpitaram. Palpitaram-lhes. Palpitaram palpitaram <risos> Quer dizer, mas isso para mim, é evidente que isso é muito importante, é evidente que isso dá uma imagem, da, do, uma imagem uh, do, do processo político extraordinariamente complicado, mas para mim é fundamental é a questão de ter um governo que acha, que arranja um arremedo, um argumento absolutamente populista para não fazer aquilo que deve fazer, em determinadas circunstâncias. Essa é a primeira. A segunda é, evidente mentira. Depois é a mentira. Quer dizer, como nós sabemos, como se caiu nisto, entrou-se numa sessão de mentiras. As mentiras em política são terríveis, porque em política e em tudo. Peço desculpa de ter dito em política. Entramos numa mentira e depois só conseguimos. Aquilo vai, é uma cadeia de mentiras. Não pareste escavar. Não, e aqui foi exatamente este problema que foi a questão que o Pedro já levantou, desta comunicação uh, uh, à Europa que não, não bota a, a bota com a perdigota, a questão de quem é que fez as comunicações ou quem não que fez a comunicação, a, a, a esta questão inacreditável. Eu nem creio mas é que
2: esta ministra já tem um lugar não, de historial mas, de mentiras, não, no há, caso dos swaps, há, que nós já nos esquecemos. Sim, há, não. Aqui um,
1: o, o, a questão do primeiro-ministro ontem foi muito grave pelo seguinte. Quando ele diz... bom Bom, é evidente. E claro que sim. É evidente que se se vender por menos de 4 milhões, 4.900 milhões de euros, o banco E se houver um determinado prejuízo, 30% desse prejuízo vai ser sempre para a Caixa Geral de Depósitos, é o banco mais exposto. Mas a Caixa Geral de Depósitos já teve outros prejuízos. Não, mas, é, claro, mas eu já... pro...
2: Não, mas espera, espera. O problema é que o fundo não estava capitalizado, portanto não é só o componente claro, da caixa. Sim,
1: dizer... mas não, mas não, mas é por aí, são dois lados. é, Não está capitalizado. Não, e, portanto... Mas é
2: que o Primeiro-Ministro agora faz uma coisa como de virgem ofendida, que a Fafi não sabiam que a caixa era pública. Não, portanto não, não. Há um problema, nos vão explicar sim. que há um problema da caixa ser
1: pública mas, e que é por isso que nós vamos é A explicar. Mas é, há du... o problema é dupla da capitalização. dimensão, é a capitalização e a questão da caixa. E atenção, há um argumento. Eu, eu, eu detesto estes argumentos nos primeiros ministros responsáveis. É evidente que todos sabemos que a Caixa fez coisas inacreditáveis por mando dos governos, por ordem de governos, ou pelo menos por omissão de governos, e o anterior o Governo Socialista tradição. está lá para aprovar as tratantadas que foram feitas nestes processos, quando foi a questão do BCP e de se emprestar dinheiro da Caixa Geral de Depósitos. Todos nós sabemos isto. Mas não há nada pior do que um Primeiro-Ministro vir dizer que isto vai correr mal, mas os outros também correu mal, que também houve prejuízos. Isto é inaceitável. É, deixa só
0: introduzir aqui, temos 5 minutos para falar disso, do Orçamento do Estado para o próximo ano. Pouco sabemos sobre o documento, acho que já muito sabemos, mas há que apesar de ainda hoje, no Conselho-Ministro Ministros muito será alterado. Hum, Pedro Adão e Silva, esta tensão entre descer ligeiramente a carga fiscal através do IRS, subir do outro lado... Vai, vai tudo ficar na mesma. Olha, mão, lá, lá, sabemos, na zero, não é? sabemos
2: mais ou menos tudo, porque Sim. a história repete-se. Hum, é, primeiro, é, a sensação com que se fica é que este Governo só tem uma reunião de Conselho de Ministros, que é esta, esta que normalmente depois ocorre várias vezes em torno do Orçamento de Estado. O Conselho de Ministros é uma entidade que não existe e que se reúne uma vez por ano para tratar do Orçamento do Estado. Eu devo dizer que a semana passada o Expresso tinha uma notícia, a meu ver, elucidativa: é que ninguém no Conselho de Ministros sabia o que estava a passar no orçamento. Portanto, não há um governo. Há um orçamento que é feito numa negociação, primeiro entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, e que depois envolve o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas. E sabemos tudo, porquê? Porque há quatro anos que o CDS coloca nos jornais um conjunto de notícias. É, que são aquilo que são as suas bandeiras para o orçamento é, e que depois caem todas e procede essa parceira a dizer bem, nós queríamos fazer diferente, mais. mas isto foi é, é, impossível é, este orçamento, mais sobretaxa menos sobretaxa, mais fiscalidade verde para compensar a quebra da sobretaxa mais isto, mais ou menos aquilo vai ser é, uma nova carruagem de um comboio que está bem, temos, em movimento tem, temos, há quatro temos anos temos uma
0: garantia de que tirando as pensões onde o Primeiro-Ministro já disse que não vai tocar nem vai tentar novas reformas tudo o resto não, vai manter-se é, deste ano para o é, próximo é ano. É uma
2: nova carruagem de um comboio que está a movimentar-se há quatro anos. E, portanto, será mais do mesmo, com a dose habitual de ficção e, e, não vai, e não vai aparecer nenhuma mudança. E, no fundo, vamos ter uma divisão das misérias entre Paulo Portas e Passo Escolho apenas isso. Eles estão marcados um ao outro e, portanto, não há qualquer ruptura possível. Isso. Pedro isso.
0: Marcos Lopes.
1: Não, quer dizer. É que or... Quer dizer, o orçamento vai ter uma direção, como foram as direções dos últimos três anos, apontada única e exclusivamente para o cumprimento das metas que nos foram impostas em termos de déficit. Enquanto assim for... Mas não foram cumpridas as metas enquanto... Não, pois, pois, mas isso é a conclusão. O problema são os meios. São sempre os meios que geram a conclusão. Portanto, enquanto nós seguirmos esta, este, esta, este caminho que, por estranho que possa parecer, já, este, já está a ser negado por vários dos nossos parceiros europeus. A saber, já foram anunciados, a Itália já anunciou, a França também já anunciou, dizendo, não, país isto défice déficit, vamos lá com calma, porque há outras prioridades que depois, mais tarde, aliás, vamos já falar disso em relação ao FMI no online, uhum. que depois, mais tarde, vão ajudar a que se possam cumprir déficits. Portanto, o que vai acontecer neste orçamento? Não, não, quer dizer, não é novidade nenhuma e isto está só a servir para um pequeno jogo político entre o PSD e o CDS, que é um jogo político que chega a, que chega a ser patético, porque o Pedro disse que qualquer analista, qualquer pessoa que olhe para a realidade política já percebeu. Uh, o CDS está a tentar uh, a quadratura do círculo, e toda a gente sabe que a quadratura do círculo é impossível, que é tentar convencer as pessoas que é diferente. Hum. E como já perdeu todas as suas bandeiras, quer dizer, onde é que já vai o Partido dos Contribuintes? Então, como é que o CDS continua, pode crescer o Partido dos Contribuintes? Temos a maior carga fiscal de sempre. Onde é que vai o Partido dos, dos pensionistas? Com estes cortes nas pensões que nem sequer vão ser corrigidos. Quer dizer, e o, o CDS está numa, deixa-me só terminar, está numa circunstância muito interessante, que é assim, se concorre sozinho, passa para partir da Lambreta. Se concorre com o PSD, deixa de se poder distinguir. Porque, francamente, eu não estou a ver ninguém que pense votar, que acha que esta política está certa, a que proposta é que ia votar no CDS. Não sei. Não
0: Bem, já foi pré-anunciado, devemos de conversar no Extra Online sobre, Washington, sobre a conferência anual do FMI em Washington e declarações curiosas de Vitor para também da tensão entre Mário Draghi e Wolfgang Schäuble. Na próxima semana temos uma edição especial do Bloco Central, dedicada em exclusivo ou quase em exclusivo ao Orçamento do Estado para 2015, com o antigo Ministro das Finanças, António Bagonfélix e algum dia tinha de ser. Esta semana falámos de zombies e de astróloga Maia no Bloco Central. Até para a semana. damos esta conversa para Washington onde na conferência anual do FMI tivemos o regresso de Vítor Gaspar Pedro Marcos Lopes com ideias, <risos> ideias curiosas
1: deixa-me começar por, por dizer algo em relação ao, ao FMI é, ainda bem que eu não sou um, um especialista em, em questões do FMI porque senão já tinha sido enlouquecido e internado <risos> ali no Júlio de Matos porque isto é com cada tiro cada melro mesmo porque uma vez vem um diz uma coisa, depois vem outro diz outra coisa, uh, quer dizer, ninguém entende o FMI, ultimamente, ultimamente não, ultimamente não, ultimamente, não. <risos> dá muito bem dito, perde o conceito de ultimamente. Bom, mas tivemos o grande, o, 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 o grande Vítor Gaspar, o homem que, que era, o, como eu disse há bocadinho, o ideólogo uh, uh, deste governo e que uh, nos no seu pedido de missão escreveu-nos uma carta em papel pouco perfumado, dizendo que, desculpem lá, enganei-me. Desculpem qualquer coisinha, mas eu enganei-me. E, curiosamente, neste documento que ele assina, vem dizer coisas que são verdadeiramente extraordinárias. Por exemplo, é preciso uma política orçamental inteligente que ajude as reformas a surtirem efeito a criar emprego e a não deixar as economias desenvolvidas num pântano de baixa inflação. Bom, uma política inteligente que não coloca em xeque a sustentabilidade da dívida. Bom, se nós olharmos para este discurso, e depois diz mais tarde também, que essa política inteligente passa por mais tempo por fazer os ajustamentos e as reformas estruturais de forma mais suave, forma mais suave e mais alargada.
0: E com o livro fiscal nas economias que tenham...
1: Eu posso encarar de... isto de duas maneiras. Uh, a primeira é com... Uh, dizendo assim, bom, é a continuação... A continuação da... Do meia culpa, daquela carta. Dizendo assim, bom, enganei-me completamente... E portanto estou mais uma vez a reconhecer.
0: Com é, rigor aquela análise não era para Portugal, não
1: é? Bom, pois não, não, pois, essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte. É exatamente essa. Ou então, interpreto isto: é isto dá para toda a gente, menos para Portugal. Em Portugal não. Vai ser preciso uma coisa violentíssima, vai ser preciso destruir parte do tecido produtivo, vai ser preciso pôr em causa toda a classe média, vai ser preciso destruir setores inteiros de, 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 da economia, vai ser preciso criar um desemprego enorme, enorme, pior do que enorme, é criar um desemprego estrutural, bom, e portanto, é uma negação básica de tudo aquilo que disse. Isto tem a ver também, provavelmente, com os ares que se respiram lá fora. Não é? Só pode ser.
0: Pedro, não é entusiasmou tanto como aquela passagem para Lisboa de Vitor Gaspar a falar sobre Alexander Hamilton? Não, não, não
2: deixei, felizmente, de acompanhar a carreira da Professor Gaspar e, e não, não lhe atribuo, sinceramente, relevância nenhuma. O que atribui muita relevância é, de facto, ao economic outlook do, e, do FMI é assustador para a Europa. Não, 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 não. Daquilo é que se propõe fazer. Não, não na leitura do cenário, mas na autêntica Revolução Coperniciana. Uh, afinal, estou a utilizar a linguagem... Pois Gaspar
1: bons revoluções copernicianas.
2: <pessoas> <risos> que Vitor Gaspar uh, aprecia. Uh, que, que significa para o FMI? Repara, uh, o FMI é, desde há muito tempo, o principal... Uh, é, defensor ideológico e teórico da austeridade como saída é, para é, as crises financeiras é, e, e este outlook é muito relevante porque é, representa de facto uma revolução comportamental uma mudança profunda é, no é, pensamento do FMI
1: até investimento público querem dizer o que
2: o outlook diz é que é, o investimento público, reparem, o investimento público, em particular em infraestruturas, é, é positivo. Isto, isto é uma questão séria, porque diz mais, diz, quando o desemprego é elevado, e isso está a acontecer em, todas as, em todos os países industrializados, há um impacto positivo do investimento ao contrário do que acontece com os cortes na despesa ou os aumentos dos impostos. Reparem, nós estamos amarrados a uma discussão que é reproduzida é criticamente em Portugal que ok. é então qual é a solução? Aumentar impostos ou cortar na despesa? E o FMI vem dizer atenção, em contextos como o atual com desemprego elevado e com economias em recessão ou eh, com crescimentos anémicos o eh, investimento pode ter um impacto positivo. Pedro mesmo, Silva,
1: deixa-me interromper-te, eles ouviram o Bloco Central da semana passada onde tu dizias que a única Fé. alternativa era o investimento, estás a ver?
2: E dizem, nós não sabemos. e dizem mais, o, o investimento em infraestruturas devidamente planeado e desenhado reduz o peso da dívida pública em lugar de aumentar e os investimentos pagam-se a si mesmos. Mas dizem uma coisa, que era aquilo que o Pedro estava a chamar a atenção, que é, bom, isto não é para ser feito todo, da mesma em forma todos. em todos os sítios. É, e é, há um artigo é, muito interessante que saiu esta semana no Financial Times, do Lawrence Summers, que foi é, Ministro das Finanças de Bill Clinton, um, e que é um académico que regressou uh, à docência uh, no ensino superior privado como outros políticos em Portugal uh, mas o Lawrence Summers tem um currículo académico consolidado e sólido não sei se lhe foi distribuído serviço docente tendo em conta que já estamos em outubro e, portanto o, o serviço docente para o ano já foi todo uh, planeado uh, mas uh, o, o Lawrence Summers o que é que, o que, é que nos diz? Uh, na Europa reparem, na Europa isto tem de ser feito através de mecanismos que caiam fora do perito orçamental, hum. através da expansão uh, dos poderes e da capacidade do Banco Europeu de Investimento ou despesas de capital que sejam tratadas de forma diferente do ponto de vista orçamental. Ah, isto é uh, absolutamente central o que o FMI fez, porque, junta, conjuntamente com aquilo que o BCE já fez, mostra bem que nós podemos estar a aproximar-nos de um momento em que os governos vão ter uma oportunidade quer para... Eh, consolidar a sua posição financeira quer para reforçar as economias eh, e essa oportunidade vai ter de passar por formas novas de investimento. Esta ideia de que as exportações eh, iam resolver todos os problemas estruturais é uma ideia absurda eh, e que não resiste a nenhum teste eh, de realidade. E, portanto, o FMI, que era um bastião de, verdadeiramente, de verdadeira paixão pela austeridade, chegou a esta conclusão. O Lawrence Summers, aliás, diz uma coisa interessante que é, os países que acompanham esta lição do FMI vão beneficiar tem tudo a ver com o orçamento de Estado que estamos a hum. falar há pouco. É que o governo português não está a acompanhar esta posição. É o
1: que o Pedro FMI daqui a três meses mandou. o lateral. <risos> veremos, diferente. veremos. Por acaso, acho que, isto, <risos> que, caso, tem acho que os
2: tempos, os tempos estão, estão, acho, estão a mudar. Eu
1: também acho isso.